0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，本周的节目里面呢，呃，我想跟大家好好来聊一聊有关这个阿富汗。大概这个礼拜，全球都在关心阿富汗的事情啊、哦。呃，让大家很意外是、呃，美军跟、呃、北约撤军这件事情呢，呃，不令人意外、哦、呃，但是让大家觉得很意外的是。呃，竟然在美军撤离之后，呃，短短的十一天啊，十一天，呃，竟然，呃，这个神学士或称为塔利班政权啊、哦，呃，竟然就已经进到首都喀布尔啊、哦，呃，阿富汗的政府军呢，加上警察，总共大概有三十万部队，呃，塔利班呢，神学士只有大概七到八万部队，哦，所以如此人数悬殊的比例。呃，为什么阿富汗的政府军呃如此不堪一击啊、呃？这个是大家觉得很意外的事情、哦、呃，那为什么如此不堪一击呢？连阿富汗的总统贾尼啊、呃、都已经绕跑了、哦、他应该是跑到阿富汗的邻国啊、呃、塔吉克。哦、那贾尼呢？照俄罗斯媒体的报道，当然这个还有待求证了、哦、照俄罗斯的媒体报道呢，贾尼在呃临逃亡之前呢。满满的载了四卡车的美金，好、哦、要要逃，最后还是因为钱太多放不上直升机里面啊、哦，所以呢，呃，还有一呃一部分美金被丢在机场啊、哦。那他的女儿呢也被人家发现说啊、呃，住在纽约的长岛啊、哦。那他女儿是一位艺术家啊、哦。那不过俄罗斯媒体的报道需要再查证啊、哦，是有这样一说，呃，但是可以确定的是。呃，阿富汗的政府军长期啊、呃，这个接受美军的训练，呃，使用美军的相对比较先进的武器，呃，但是呢，在短短的十一天之内，几乎毫无抵抗的就被呃武器跟人数呃都不如政府军的这个塔利班好、呃、给击败，然后呢，呃，首都整个沦陷。那目前阿富汗最新的局势呢？是，呃，原来的副总统啊，还率领一部分的政府军，呃，跟呃这个阿富汗的这个塔利班政权呢，还在对抗当中。好，那塔利班政权有人称它为神学士啊。那为什么呃翻译的名称会不一样呢？好，主要是因为塔利班这个字是阿拉伯文。好，阿拉伯文它是叫做同学的。呃，复数啊，叫做啊、呃、塔利班啊。那这个政权的最早发源地呢，呃，原本就是在一个神学院里面的同学，所以呃，他们后来称为神学式政权。那这个政权曾经在1996年到2001年，呃，曾经在阿富汗执政过。呃，后来呃，美军在这个2001年。呃，九幺九幺幺恐怖攻击事件之后呢，呃，为了打击全球的恐怖主义，啊、要追杀本拉登，所以以美国为首的北约联军呢，就直接进军阿富汗、啊，推翻了神学式政权、啊、到今年正好二十年的时间，这二十年来，美国总共在阿富汗投入大概二点兆美元，好，二三兆美元。呃，美军直接阵亡在阿富汗战场的大概有差不多2400人左右。那美国为什么在这边待这么久啊？呃，早期是为了要追杀宾拉登，要摧毁所谓的恐怖的基地组织，或称有人称它为盖达组织哈，因为他们认为是呃神学式政权在掩护盖达组织。那后来呢宾拉登成功的的被美国的海豹部队。给呃猎杀之后呢，呃盖达组织这几年来也慢慢的哈、哦，呃已经趋于这个呃接近快销声匿迹了，呃同时呢这个神学士的政权呢他们也承诺哈、哦，呃不会再掩护所谓的盖达或基地组织，所以在其实，在2014年的时候，奥巴马总统任内就已经决定要撤军，那后来一直拖拖拖又多拖了七年啊。哦在川普的任期的最后面，他已经美军已经开始撤军的行动。那后来拜登总统上任之后呢，也延续美军的这个撤军的行动啊。那所以呢，呃，美军的撤军这件事情，呃，在美国内部可以说是两党的共识啊。因为美国这二十年来在阿富汗这个战场已经投入太多的资源啊。那可是呢，这一次整个撤军让呃，塔利班政权在短短十一天之内，呃，攻占了这个首都克布尔哈、哦，呃，让美国的现在的政府，呃，承受了很多道德上的压力跟谴责啊、哦？为什么呢？因为有一些画面透过媒体传播出来，呃，让全世界大多数的人看了都觉得非常的不忍跟伤心啊、哦。有一个画面是塔利班进入克布尔的第一天。呃，美国的 C-17 运输机从呃美军仍然控制的军用机场起飞的时候呢，呃，那架 C-17 运输机呢，据说挤了800个人在里面。哈、哦，那当然，呃，有一个画面就是很呃，有几位阿富汗人他上不了飞机，挤不上去，就爬在这个飞机的机轮上面，哦，想说我就。拉住那个轮子，跟着飞机就上去了。哈、哦，可能看到电影里面曾经这样演，结果没想到飞机起飞之后，他就掉下来了。好、哦，那个画面非常的令人不舍跟残酷。那在星期四，台北时间星期四，又有一个画面，呃，更让很多人呃可能忍不住掉下眼泪。哈、哦，有一位阿富汗的妇女啊、呃，她抱着一个应该大概只有一岁左右的小女婴。啊、哦！挤在人群当中，他们的前面，呃，是由英军呃驻守的机场啊、哦，中间当然隔着铁丝网。那这位妇女呢，她没有办法往前挤啊、哦，结果呢，她就把她手中的小女婴拜托前面的人，用接力的方式，一个一个往前传，一个一个往前传，最后传到这个铁丝网旁边，然后。拜托，里面驻守的英军把这个小女生带走，把这个小女婴带走。好，呃，这个画面让很多人呃流泪。好，这个画面让很多人流泪。好，呃，因为呢，没有人愿意放弃自己的女孩，所以我想，这位妈妈当下一定做出非常困难的决定，而且可能是她这一辈子最艰辛的一个决定。他舍不得他的女儿，可是他一定认为，他一定是认为，女儿留下来可能连命都保不住，所以他宁愿让女儿保住性命，他也不要让她留在哈阿富汗，所以他宁愿让他的女儿交给陌生人去抚养，至少可以保住性命。好，这个画面让很多人很难过。呃，所以因为这样的画面不断的传出之后，让美国政府承受非常大的呃道德上的压力，甚至会俨然变成一个政治上的危机啊。所以这两天我们看到，美国的总统拜登也接受美国国家广播公司 ABC 的专访，美国的白宫国家安全顾问苏利文，甚至国务院都分头开始出来说明啊，在说明美军的撤军啊。那好。回到最前面的问题，为什么阿富汗的政府军如此不堪一击？其实很主要原因就是因为贪污腐败的政府，然后呢，呃，政府军呢吃空缺、倒卖军品，所以这个政府军完全不想打仗。所以拜登第一时间他要讲说：“你，我们美国不会为了一个不想为自己战斗的军队去牺牲我们的美国人的生性命。哦”好。好，阿富汗这个国家呢，它素来有所谓的“帝国坟场”之称。好、哦，为什么它叫“帝国坟场”呢？是因为阿富汗这个国家历史非常悠久，它位在中亚的，呃，等于是在亚洲的心脏地带啊、哦，战略位置非常重要。面积大概六十五万平方公里，人口大约三千五百万。这个国家已经有差不多两千年的历史。好、哦，因为它的地理位置非常重要，就在亚洲的心脏地带，所以，呃，自古以来，不管是欧洲的强权帝国要往亚洲扩展势力，或是亚洲的帝国要往欧洲扩展势力，大概阿富汗都会变成一个兵家必争之地。啊、哦，阿富汗历史上曾经被亚历山大大帝给击败过，但是呢？呃，亚历山大大帝呢，在阿富汗虽然后来也离开，但是他在阿富汗留下来的是一个文明。好、哦，因为当时他把西方的文明跟一些呃先进的水利工程技术带来阿富汗。好、哦，阿富汗的土地呢，其实并不算富饶，因为它的国土五分之四都是山区。好、哦，所以呃，亚历山大大帝帮阿富汗带来最大贡献就是他教会阿富汗人呃水利工程。所以呢，可以引水灌溉。所以阿富汗在亚历山大离开之后呢，他曾经呃富甲一方哈，在中亚也算是一个非常呃强盛而富裕的国家。到后来这个成吉思汗要去灭掉这个花剌子模的时候呢，也攻占了阿富汗。但是成吉思汗呢，呃，对阿富汗留下的就是只有破坏而没有建设。他甚至把呃亚历山大留下来的这些水利工程全部毁掉，因为当时成吉思汗要攻阿富汗的城，他学到了一个方法，就是呢把河流或是灌溉的这些渠道哈、哦，把它让它决堤，然后水淹，用水淹的方式。所以阿富汗在成吉思汗掠夺之后呢呃，呃几乎就变得一无所有。好，所以从此阿富汗就几乎因为所有的。水利工程都被毁掉了，就几乎变得一无,一无所有，也没有农业，就变得很穷困。阿富汗到目前为止还是仍然，虽然它有丰富的天然资源，比如像石油等等，但是它几乎还是亚洲，呃、最穷困的国家之一、哦。那阿富汗的命运其实不止这样、呃，它这边主要信奉的是伊斯兰教，而且呢，像。呃，神学士呢？他们伊斯兰有很多教派，好，那神学士所遵循的是，呃，算是最最古老也是最保守的，叫做逊尼教派，啊，逊尼教派。那逊尼教派呢，跟他的东邻新疆的维吾尔族信奉的呃伊斯兰教是同一个教派的，好。阿富汗的邻国很多，它的东边是中国，南边是巴基斯坦，好啊，然后呢？周边还有俄罗斯、乌兹别克、塔吉克、土库曼等等国家，它邻国非常的多啊、哦。那阿富汗的命运真的是多舛啊、哦。那为什么叫做帝国坟场呢？因为后来陆续有好几个在地球上的一方之霸的帝国都想要征服阿富汗，但是最终失败啊、哦。其中第一个国家叫英国，英国在1918年的时候啊，一九一八年的时候呢，呃，开始出兵。想要占领阿富汗， 1 9 1 8年的，呃，对不起，不是1918年，是更早之前哈、哦，他就想要出兵。1 9 1 8年是第三次阿富汗战争，当时的英国叫做日不落帝国，好、哦，大英帝国，他从印度，好、哦，他从印度，呃，动员了总共大概一万六千名士兵北征阿富汗，经过两年半的战争之后。最后一万六千名英国跟印度的联军，最后只剩一个人活着离开阿富汗，他是一位军医，啊，那是第一次的英阿战争，这不是阿根廷哦，是阿富汗啊，英阿战争。后来呢，英国不放弃，再来一次还是失败，最后第三次， 1 9 1 8年，英军再度进攻阿富汗，好，但是仍然失败坐收，所以在1919年的阿富汗就正式独立。好、哦，变成阿、啊、呃这个阿富汗共和国，但是呢，他的命运不是到此为止。1 9 7 8年，呃，苏联入侵阿富汗，好、哦，苏联入侵阿富汗，呃，很快的，苏联用它军事上的优势，很快的就占领了阿富汗绝大多数的地方，但是苏联也没有办法完全控制阿富汗。阿富汗有非常多的游击队啊，继续跟苏联对抗。呃，美国有一部电影叫做《兰波》兰、啊、波》的第三集那个场景就在阿富汗，当时协助呃蓝波的就是阿富汗对抗苏联的游击队。那也有人说，其实当时协助兰波的就是神学士，啊，因为他们在打游击对抗苏联，所以苏联到最后仍然无法呃占领阿富汗，最后也是失败作收。甚至有人。这样子评论啊，苏、哦、联因为在阿富汗战争里面耗费太多的资源，到最后导致1990年整个苏维埃帝国垮台。好、哦，因为苏联当时入侵阿富汗的时候呢，呃、美国也有给予协助，但是美军并没有直接跟苏联作战，而是用呃军事顾问或提供武器装备的方式啊、哦。好，这个是第二次第二个帝国，前面已经有个大英帝国了，后面有一个苏维埃帝国在阿富汗。哦，几乎进到坟场，第三次就是最近的美国。美国并不是要占领阿富汗，他、哦、并不想占领阿富汗。他当时就如同我刚刚讲，他是为了追杀呃 b 拉登，还有打击恐怖主义，所以推翻了阿富汗的神学式政权。但是美国花了二十年的时间，仍然无法让阿富汗成为一个民主的国家，他仍然无法让阿富汗成为一个民主的国家，最后也是失败作收。哦、所以。你说阿富汗这个国家被称为帝国坟场，好、哦，真的，它不是没有道理的，好、哦，它真的不是没有道理的啊、哦，呃，这个从西元十九世纪以来，好、哦，大英帝国、苏维埃帝国跟现在的世界的超强美国，在阿富汗几乎都碰一笔指挥。好、哦，所以，呃，阿富汗这个国家的历史跟地理的背景大概就是这个样子。那这一次整个美国的撤军。呃，跟台湾又有什么关系呢？因为，呃，台湾跟台湾人对阿富汗大概基本上都听过这个国家，但是第一个大概很少人去过啊，第二大概对这个国家了解也不多啊，大概只能透过呃电视画面上看到一些呃这个战争或者是说饥荒的状况。那为什么跟台湾会呃产生连结呢？呃，这个议题就非常有趣，这牵涉到。呃，诡谲多变的国际情势跟地缘政治的关系。好好，我们先休息一下，欣赏一首音乐，下一段再来跟大家分析。您继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、啊，好、啊，美国从阿富汗撤军，那为什么会跟台湾有连接呢？呃，最早当然是来自于中国的《环球时报》啊，包含它的总编辑胡锡进，包括它的社论，第一时间就开始进行他的大外宣，说警告台湾啊，呃。美国靠不住啊，美国不可靠啊！台湾如果再靠美国，看看阿富汗、哦、接着呢，台湾内部就开始有人唱和，跟《环球时报》互相唱和、哦、提出了说所谓的、呃“今日阿富汗，明日台湾、哦”那这个议题当然先在台湾内部引起很多的讨论、哦呃、包括国民党及因为即将进行党主席选举嘛，呃，所以两位主要的候选人江启成、朱立伦，哈，都开始讲。你看，这个民进党就是哦，只亲美啦，好，你看吧，美国靠不住吧，好。然后呢，呃，接着就衍生到哈，呃，如果1949年国民党没有来台湾啊，呃，台湾会变成什么样子？当然，那个话题就有点岔开去了了，哈。好，那因为国内有很多这样的声音。呃，再加上中国不断的大外宣、哦，所以呢，最早是由美国的白宫国家安全顾问苏立文他出来讲，他在记者会里面面对记者询问的时候，好、哦，记者就问他说：“中国的官方媒体、哦、一直以这个美国靠不住来攻击美国、哦、那你们对台湾的承诺是怎么样？”呃，苏利文讲的很简单，但是却很有力。他说：“美国对盟友的承诺坚不可破。”就像对台湾跟以色列一样，好，这是在美国官员的口中第一次把台湾跟以色列并列，第一次把台湾跟以色列并列。你要知道哦，以色列是跟美国有正式邦交的国家哦，以色列因为有美国的支持，在中东那个险恶的环境之下，周边全部都是敌人的情况之下，他建国到现在依然健在哦。哦，当然，以色列自己的国防实力也很强。以色列是一个全民皆兵的国家，他连他们连女女性都要当兵。哦，所以呢，把台湾跟以色列做类比，那这个当然就直接，呃，这个否决否认了中国的说法。好、哦，那再来是美国总统拜登。啊、哦，美国总统拜登在台北时间，呃，十九日的清晨接受了美国。国家广播公司 B B 呃 A B C 的访问，好，呃，这里面谈到很多，当然谈到美国啊、呃，这个撤军是不是有所失误等等哈，但是这位呃主持人呢，好，呃，是这样子问的哈，这位主持人是这样子问的啊，呃，这个主持人叫 j o d g e 啊、呃、Stephen 啊，他说呢，他就问这个拜登说，哎。呃，中国在讥讽台湾人民说：“你不能靠美国啊！”哈、哦，呃，问拜登有什么看法？拜登回答他说：“说中国不这么说才奇怪。但是阿富汗跟台湾、南韩以及北大西洋公约组织啊、哦，有根本上的差异。美国与这些实体达成协议的基础，不是他们内部发生内战，而是当地有个团结的政府。”试图阻止坏人对他们做出坏事。好，拜登说：“美国一向信守承诺。美国对于北约创立条例第五条做出神圣的承诺。如果任何人入侵或对我们北约盟友采取行动，美方会做出回应。对日本、南韩跟台湾也一样，这根本与阿富汗无法比较。这段话非常的重要。”因为它的重点在哪里？第一个，他拜登说台湾不是处于内战，哦，这个跟共产党在国际间一直在宣传的所谓的呃台湾问题是中国的内部问题，是国共内战，这是完全不同的观点，哦，这是第一个。第二个，呃，拜登把台湾跟南韩、北大西洋公约组织，呃类比当做台湾是一个政治的实体，政治的实体，好、啊啊，这是第二个重点。第三个重点，一样，他把台湾、日本、南韩类比说，如果有坏人对我们做出坏事、啊，美方会做出回应，呃、啊，这个几乎已经是一九七九年，啊、台湾跟美国断交以来，美国一向采取的战略模糊，几乎已经被彻底推翻了。这战略已经非常清晰咯，因为，呃，从1979年台美正式断交以后，美驻台的美军撤离，那当时所谓的中美共同防御条约失效之后，美国对于台湾安全的承诺，它永远仅止于依照台湾关系法提供台湾足够的防卫武器。对于解放军如果攻台，美军会不会介入这件事情？美国向来采取战略模糊，他从来没有很清晰地告诉你过，说美军会做出回应。但是拜登昨天在接受 ABC 的访问的时候，是直接讲得很清楚，他说美国会做出回应。好，这件事情当然很重要，好，当然很重要。呃，可是呢，有没有可能是拜登讲错了呢？好。呃，显然这个可能性是存在的，因为在拜登接受完访问没多久之后，呃，美国的这个白宫的官员哈，呃，资深的官员呢，就用匿名的方式接受台，包括台湾的媒体、中央社以及国际重要媒体的访问。啊、呃，这位官员是这样说，他说：“美国对台政策并没有改变，美台防御关系是以美国的《台湾关系法》做指引。”过去40年向来如此，并以对台湾防御需求、中国所造成威胁的评估作为基础。啊、哦，这位官员强强调，台海和平稳定依然是美国持久利益，这对广泛印太区域的安全稳定也十分重要。基本上，这位白宫匿名官员的说法，就是美国1979年以来一贯的说法。好，所以这个问题就有趣啦，是拜登真的失言吗？好，拜登過去的確有失言的記錄。可是你看看拜登的全文哦，他並不是單独提到台灣。哦，他是把台灣、南韩、日本、北約放在一起。你說如果單独講台灣，有可能失言，可是他把台灣跟其他國家放在一起，再加上之前美國的國家安全顧問蘇苏利文把台灣跟以色列放在一起，如果你從這個脈絡來看。我倒不觉得是拜登失言嘞，我的判断我是觉得美国的对台政策开始做一些很微妙的转变，只是会不会这么快速的转变到战略清晰，甚至跟台湾提升进一步的外交关系，这个我不敢预言。好，但是你从苏利文到拜登的谈话，基本上他们把台湾简单来讲当做跟美国的盟友、以色列、北约、南韩、日本同等级的地位。我不觉得这个是失言嘞、欸，好，所以后面这个白宫的资深官员，匿名的资深官员，他出来补这一段，我认为是呃两手策略了，黑脸白脸的两手策略了，就是他不希望过度刺激中国了。那好，所以呢，这个事情将来的发展会怎么样？我认为后续还非常值得观察，哦，非常值得观察，好。那当然，台湾的外交部这边的呃也不会有。太多主动而明确的回应了，会比较保守一点了，好，因为外交事务本来就这样。好，可是对于美国撤出阿富汗，这是第一个，是因为中国的宣传，啊，所以导致美国政府非常直接的回应。美国政府要什么回应？他不是回应那些呃操作的政客，哈，你们也不用往自己脸上贴金，你们没那么重要，不需要动员到白宫国家安全顾问跟美国总统来回应你。美国政府出来公开讲话，其实是在警告中国：你不要误判哦，你不要给我乱来哦。好，我觉得他这个话完全就是讲给中国听的，他不希望中国因为阿富汗的情势而对台海的状况有所误判。好，这是跟台湾产生的关联。第二个跟台湾产生的关联，美军从阿富汗撤军之后，谁最紧张？其实中国最紧张。为什么呢？因为拜登讲了，他说。美国现在主要的竞争对手是俄罗斯跟中国这两个国家一，一定最乐见美国继续陷在阿富汗的泥淖里面。所以，美国从中亚撤出来之后，他可以把大部分的资源配置在哪里？当然是印太地区，当然是第一岛链。所以对中国来讲，其实压力更大。好，格莱伊讲的很好，美国智库知名的学者。当中国把台湾跟阿富汗做类比的时候，葛莱仪讲了一句话，啊，非常精简，但是很有力。他说：“对美国来讲，阿富汗是次要利益，台湾是主要利益。那当台湾面临外在威胁的时候，美国会为这个台湾，就是说美国的主要利益做出什么样的回应？哦，这个中这个问题，中国自己要去想清楚。好，所以我觉得这件事情对台湾的影响正要开始。”正要开始，包括中国的态度，以及对中国来讲，如果塔利班政权，呃，执政之后，因为我刚刚讲，塔利班政权是伊斯兰教里面的逊尼教派，跟维吾尔族是一样的。当塔利班政权他看到跟维吾尔族同文同种的同胞被中国这样对待的时候，你觉得塔利班政权会对中国？采取什么样的行动？这对中国来讲是一个潜藏的危机。那再加上美国把所有的资源配置在第一岛链，对中国引起的这个造成的战略上的威胁，哈，恐怕《环球时报》、胡锡进等等老粉红们。你们可能高兴的稍微太早了一点哦，好戏还在后头。好，今天时间的关系，我们节目就进行到这里，非常谢谢大家收听，拜拜。